0: Le bonus de ce podcast spécial Autostop, c'est une rencontre avec Yannick Marie qui parcourt le monde en autostop depuis pas mal d'années. Elle raconte d'ailleurs ses aventures dans un livre et se nomme elle-même la blog stoppeuse. C'est vous dire si elle s'y connaît en matière d'autostop.
1: J'ai découvert qu'il y avait pas mal de tour du mondiste quand je suis arrivée mmh. en France. Et moi, c'était juste de, de sortir de chez moi qui m'intéressait. peut-être.
0: Alors, la configuration idéale pour faire du stop, il vaut mieux se mettre où à ton avis, toi, quelle l'expérience,
1: euh, Il faut trouver un moyen de sortir des villes. C'est le défi, sortir des villes, les grosses villes, quand, euh, quand c'est le cas. Sinon, il faut se mettre en bord de route à un endroit où un automobiliste peut s'arrêter en toute sécurité. Je crois que c'est une priorité. Et sachant que maintenant, si on veut parcourir de très longues distances en autostop, on va viser les autoroutes et les aires de service et on va faire ce qu'on appelle... Bah, euh, du station hopping, on va sauter d'une station service à l'autre, et on va éviter de se faire sortir de l'autoroute pour, pour avancer. Ça dépend du but, hein, pourquoi on fait du stop, parce qu'on a envie d'aller vite, on a envie d'aller découvrir. Chacun. C'est
0: quoi le, le grand kiff du stop Justement, C'est ce hasard C'est de ne pas savoir où on va vraiment
1: je sais pas si c'est un grand kiff, parce qu'à chaque fois que je pars en, en stop, euh, la première voiture, euh, je l'attends avec angoisse, en me disant « Mais non, en fait, euh, comme un acteur qui va monter sur scène, je me dis « Mais en fait, euh, ça va être pourri, et je vais rater le truc. » Je me mettre hyper nerveuse, et en fait, la voiture s'arrête et ça fonctionne. Et, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on en ressort. Mais comme touché par cette grâce, de dire euh, « L'humanité fondamentalement bonne », bon c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais, mais on a besoin de se le faire rappeler. Et dans le stop, euh, on, on, comme ça marche, ben, ça c'est rappelé à chaque fois en fait, la, la piqûre de rappel est, elle est à chaque voiture qui s'arrête et à chaque euh, euh, bonjour et à chaque désolé je peux pas vous prendre, mais j'aurais bien voulu, c'est kiffant <rire>
0: Est-ce que quand il pleut les gens sont plus sympas
1: <rire> ou pas Je pense qu'ils prennent plus vite, ouais. Ouais, ouais, ouais ils ont euh, cette solidarité. Il y a aussi euh, les grèves de la SNCF, hein. j'ai vu que ça rendait les gens encore plus sympas. Il y a des gens qui ont dit euh, ils m'ont dit "Ah, je vous ai pris parce que franchement là en ce moment, c'est galère, mm. le train c'est pas fiable, vous faites bien de faire du stop." <rire> J'avais jamais entendu un truc comme ça. Il y avait eu le volcan, tu te rappelles en Islande ah, ouais, ouais. Euh, Moi je me suis retrouvée à faire du stop et les gens me disaient "Ah bah oui, je comprends, euh, moi aussi j'ai loué une voiture parce que euh, je pouvais pas rentrer euh, à cause de ça. Ça. Ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> Est-ce que c'est plus facile de faire du stop, tu penses, quand on est une fille euh,
1: Je pense que l'expérience est complètement différente. n'irai pas jusqu'à dire plus facile. Euh, les temps d'attente vont moins longs, Il y a une espèce de volonté de bienveillance. Il y a les conductrices qui ont moins peur de nous. Alors c'est l'avantage. On fait moins peur en étant une femme. Et après il y, y a tout ce qui vivent face au potentiel harcèlement potentiel agression la dimension genrée de, voilà, le, tout ce qui pourrait être sexuel euh, qu'on a à gérer en supplémentaire et qui demande euh, une préparation je pense mentale une expérience de vie pour réduire le risque de faire des choix parfois dans, dans des extrêmement rapides et, et ça ça peut être un peu angoissant et plus difficile donc on va aller plus vite mais ça peut être plus épuisant ça dépend
0: euh, pousse ou pancarte
1: Moi, je suis très pousse, mais en France, étant donné la grande densité du réseau routier, parfois, il vaut mieux être aussi pancarte. Ça rassure les gens. Mais bon, euh, voilà, moi, je fais un petit peu les deux, quoi.
0: Qu'est-ce qui marche mieux Un sourire séducteur ou euh, un regard complètement désespéré
1: <rire> les deux <rire> s'il se met à pleuvoir il ne faut pas on avoir le, le sourire bien. séducteur <rire> non mais euh, il y a eu des recherches sur l'autostop qui euh, valident le fait que le sourire est un, un déclencheur de, de la relation d'aide on a envie d'aider quelqu'un qui nous fait un beau sourire donc j'aurais plus tendance à dire euh, le sourire et, et le, le regard c'est à dire le, le fait d'avoir le contact oculaire en fait donc euh, éviter les lignes fumées ah, ouais, ouais. et ça, ça fonctionne, ça aide
0: est-ce que tu penses qu'il faut marcher ou il faut se poser
1: Je ne crois pas qu'il faille marcher en fait. Non. Dès qu'on marche, c'est comme si on avait déjà une alternative à l'aide qui nous est offerte. Et en plus, on risque de s'éloigner d'un lieu où euh, c'est parfait pour le conducteur de s'arrêter. Si, ouais. si on marche, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Après, s'il n'y a pas de bel espace, mieux vaut marcher jusqu'à un endroit où, où ça peut être fait en sûreté. Il faut poser le sac devant soi. Montrer qu'on est un voyageur, hein, c'est un peu notre carte de visite, c'est la première impression qu'on peut faire qu'on puisse faire. Donc euh, regardez essayer de, de garder les yeux bien euh, ouverts euh, et, et sourire. Quoi. Euh,
0: une, une mésaventure, une galère. On a plein, tu vas me dire, mais <rire> Allez, -en une
1: au D'habitude, <rire> bah, c'est le kidnapping que j'ai vécu en Allemagne qui a un petit peu... Euh, voilà, les gens sont un peu choqués. Je pas été euh, ouais. très ni traumatisée, ni mon intégrité physique n'a pas été affectée. Mais j'en parle sur le blog. Donc, si vous cherchez « Kidnapping » sur Globe Plus, il y a un bon récit de quelques pages avec un débrief à la fin où j'analyse ce que j'aurais pu faire différemment quelles leçons je peux en tirer. Et ça a changé vraiment ma façon de voir l'autostop parce qu'à l'époque, euh, j'atténuais beaucoup les risques en disant « maintenant non, c'est c'est vrai que tout le monde les exagère et donc euh, j'ai l'impression qu'il y avait un tabou aussi auprès des autostoppeurs parce qu'on a de, de justement rassurer autour de nous. Et je pense qu'il faut parler des risques parce qu'on peut les dédramatiser quand on les ouais. connaît réellement.
0: Est-ce qu'il y a des pays euh, où c'est plus ou moins facile à ton avis, dans, de ton expérience Est-ce qu'il y a des peuples qui, sont, euh, voilà, qui prennent plus ou moins les gens en autostop ou où finalement l'expérience dépend de soi-même
1: il y a vraiment des, des pays où c'est plus difficile et c'est pas forcément une question de ce peuple se méfie ou ouais, n'est pas aidant. Euh, y a, par contre, il y a des réseaux routiers qui ont été faits très différemment. En Espagne euh, ou en Italie, il y a très peu de bandes d'arrêt d'urgence au moment où il y a des rampes d'entrée. Euh, où il euh, y a même, bon, bah, y a, parfois c'est marqué no autostop, par exemple en Italie sur les deux fois deux voies. Ce qui est la même chose que pas de droit au piétons hein, au final, mais euh, le fait d'avoir été écrit comme ça, des fois ça, ça joue un petit peu. Il y a des histoires. Euh, de l'autostop. En Pologne, il euh, y a eu une histoire de l'autostop où il y a eu des tickets de d'essence de, de, qui étaient donnés euh, aux autostoppeurs par les offices de tourisme pour, euh, pour pousser à l'époque bon, du bloc de l'Est. Et là-bas, la culture du stop elle est restée extrêmement vivante dans la gratuité, alors qu'on va voir en Bulgarie, le stop était un transport en commun. Et euh... donc euh, la demande de, de contribuer financièrement à l'échange elle est beaucoup plus grande. La France est un pays moyen là-dessus, c'est ouais. un des bons pays où faire du stop en Europe de l'Ouest, mais effectivement, Espagne, Italie, ça a très mauvaise réputation chez tous les autostoppeurs, c'est pas que mon expérience là-dessus.
0: Euh, une dernière, un conseil, allez, un conseil basique, quelqu'un qui se lance dans l'autostop, qu'on n'a jamais fait, tu lui dirais, voilà, le truc à faire, ou à ne pas faire.
1: Je lui dirais d'aller voir des autostoppeurs pour aller chercher ses conseils. Parce que comme je ne demanderais pas des conseils d'escalade à quelqu'un qui ne pratique pas d'escalade, euh, bah pour l'autostop, je pense que les conseils les plus éclairés viennent des gens qui le pratiquent et non pas des gens qui veulent votre bien avec euh, une bienveillance euh, peut-être un peu mal placée, dans le sens, euh, voilà, on donne des conseils sur les trucs qu'on ne connaît pas, mais non, mais tu ne savais pas, c'est dangereux. Voilà. C'est assez simplificateur et, et ça permet pas d'avoir une vision euh, globale de la chose.